0: Crianças Petistas começando, e eu tô animadíssima porque hoje é... Um dia muito especial! Isso mesmo, um dia especialíssimo. O especial Dia das Crianças com José Genuíno rendeu tanta conversa boa que sobrou assunto pra gente fazer mais um episódio com ele. Agora solta o alerta de spoiler.
1: Havia uma efervescência teórica e política muito grande no Brasil e no mundo.
0: Ele contou não só os babados sobre as várias tendências que formam o PT, como também falou sobre a renovação que vem acontecendo no partido.
1: Que o Partido dos Trabalhadores é para dar vez e voz àqueles que nunca tiveram vez e voz.
0: E claro, a gente também quer saber o que ele pensa sobre a política com a possibilidade de um outro mundo possível.
1: Os carros ficavam enfeitados, as pessoas saíam com roupas enfeitadas da cabeça aos pés.
0: Tudo isso intermediado pela nossa estrela. Sim, a Maria. E hoje eu vou trazer aqui os melhores momentos do Crianças Petistas com um dos grandes ícones do nosso PT. Sem falar que, no segundo bloco, a gente tem a foto da Duda Weber, pequenininha com o genuíno, e eu vou revelar tudo. Bora juntos? Fala da vinheta.
2: Crianças Petistas.
0: Olá, essas petinhas. Tava com saudade dessa saudação. Crianças Petistas no ar, em definitivo, para todo o Brasil, em áudio e vídeo. Lembrando que se você quer a sua foto na nossa página, é só dar um pulo nas redes sociais do PT, arroba PT Brasil, e também nas nossas redes, arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook. E arroba Crias Petistas no Twitter, ou X, se você for da turma do Elon Musk e tudo mais. <risos> Mercha feito, chegou o momento do bônus que vai deixar o coração de todo mundo bem quentinho. Mais um pouco do Papo da Maria com o nosso querido José Genuíno. Depois ainda tem o quadro volante e a foto da nossa criança petista, a Duda Weber. Mas é daqui a pouco. Primeiro, a gente esquenta os motores com o Genuíno explicando as várias tendências que formam o PT. Isso mesmo. Como qualquer família, a gente se ama, mas também diverge, também discute. A força do nosso partido está justamente na pluralidade. Então acompanha só.
3: Uma coisa que nem todo mundo sabe é que, desde aquele começo, o PT já tinha várias tendências, até pelo tamanho do partido. Então, queria pedir para você explicar para quem está ouvindo e assistindo o que, que são essas tendências.
1: O PT nasceu com a pluralidade ideológica, pluralidade é, teórica, aglutinando várias posições de esquerda, dentro do mesmo partido, a partir de um projeto político e de uma tática política. Na, eu entrei no PT como militante do da tendência que era um partido revolucionário comunista e nessa experiência, naquele momento que o país passava por uma democratização, também havia uma efervescência teórica e política muito grande no Brasil e no mundo. E eu vivi no nascimento do PT, essa efervescência. E foi importante porque o PT acabou sendo o canal, o leito por onde vários companheiros e companheiras que vinham da resistência à ditadura militar, que vinham dos movimentos sociais, que vinham das greves, que vinham das campanhas políticas, inclusive outros partidos, que na época era só o MDV, o PT acabou sendo uma alternativa viável, concreta, tanto na sua fundação como no processo de legalização do PT, porque o PT não existia legalmente, só passou a existir quando foi registrado o número de filiados exigido. E foi uma experiência muito rica, ah, o debate era muito intenso, o debate era muito franco, muito sincero e havia toda uma discussão nas condições políticas do Brasil qual o papel de um partido da classe trabalhadora. Então eu vivi intensamente isso como militante do PT, que na época eu era vinculado ao parti, clandestinamente ao Partido Revolucionário Comunista.
0: Pensando um pouco mais no presente, a Maria também perguntou para o Genuíno o que ele pensa da renovação do PT, qual a importância desse movimento. E olha só o que ele falou.
1: Olha, o PT tem 43 anos de vida, 43 anos bem vividos. Anos duros, anos poéticos, anos de alegria, anos de vitória, mas anos, anos também de tristeza e de muitas lições. Mas fica principalmente a ideia de que o Partido dos Trabalhadores é para dar vez e voz àqueles que nunca tiveram vez e voz. É para representar o povo brasileiro na política. É claro que isso nos leva a caminhar no fio da navalha. Fio da navalha para fundar o PT, quando todo mundo dizia que não existia espaço para um partido como o PT no Brasil, a ideia da disputa eleitoral, como a primeira que eu participei com o Lula, candidato a, a governador de São Paulo em 82, a participação da Constituinte em 86, ter votado a favor, da, a favor dos temas importantes, mas simbolicamente ter marcado posição criticando em alguns aspectos, o texto constitucional, mais assinando, e esse processo que vem se desenrolando, se desenvolvendo no crescente. O PT hoje, depois de tudo que ele viveu, ele alcança uma maturidade quando elegeu Lula, quando elegeu a Dilma e agora novamente com Lula. Eu acho que o PT tem que fazer um resgate da sua história, da sua memória, e ao mesmo tempo esse resgate envolve uma revisão de aspectos importantes do PT em alguns momentos o PT ficou muito preso à institucionalidade, em alguns momentos o PT, o PT se afastou da sua base social, popular e política, em alguns momentos o PT é, não fez a disputa polarizada como devia fazer, e eu acho que isso está colocado agora na medida em que eles que pregavam, a, a classe do Mente que pregava o fim do PT, a derrota do PT, acabar com o PT, ela, ela é que foi derrotada. Mas, ao mesmo tempo, o PT, não é, o partido, não é um fim em si. Ele existe para cumprir uma tarefa, uma missão, um projeto, que é transformar a sociedade para ter uma, uma política voltada para as maiorias. E esse compromisso do PT é de transformação radical. Esse compromisso do PT é de mudanças significativas nas estruturas do poder, do Estado, da economia, da sociedade. Eu acho que essa missão do PT está em curso. Agora ele vai se adaptando, ele vai se renovando, ele vai se enriquecendo na medida em que as condições políticas vão mudando, o PT vai -se, se ajustando às condições políticas, mas o importante é não mudar de lado, não mudar de rumo, ficar no mesmo lado, que é o nosso compromisso contra o sistema capitalista em defesa do socialismo e representar a classe trabalhadora, representar os movimentos sociais como o movimento de mulheres, o movimento da juventude, o movimento antirracista, o movimento da comunidade LGBTQIA+, o movimento das populações originárias, o movimento que, dos que enfrentam preconceito, violência, o movimento que busca criar no Brasil uma transformação para uma sociedade radicalmente democrática, uma sociedade que derrote o medo, o ódio, o, a vingança, o ressentimento. Eu acho que nós estamos nesse caminho. Portanto, o PT tem se desenvolvido de uma maneira renovadora nesse processo político. Agora, tem muita coisa pela frente, principalmente nas condições em que a gente governa o Brasil de hoje.
3: A gente está chegando no fim desse primeiro bloco, mas eu queria aproveitar a sua experiência para uma reflexão com a gente. É, na eleição, as pessoas pensam muito mais no voto para presidente, para governador, para prefeitura, e não dão a mesma atenção para os vereadores, deputados estaduais, deputados federais. É, qual é o impacto disso? E que alerta e o Conselho você deixa para quem está nos ouvindo, que vai votar em 2024?
1: Olha, as campanhas eleitorais, as primeiras campanhas do PT... Até a, campanha de, até a campanha de 2002, eram campanhas mais alegres, mais politizadas, eram campanhas mais festivas, eram campanhas que as ruas se enfeitavam, campanha que os carros se enfeitavam. Não havia essa violência, essa intolerância, esse preconceito que acabou penetrando na política com a criminalização da política. Portanto, a eleição é um grande momento para que o Partido dos Trabalhadores, seja no plano executivo, seja no plano legislativo, entrar em contato com a população. Lamentavelmente, o nosso sistema político eleitoral é um sistema uninominal. Devia ser um sistema de votar no partido, votar na lista. E com base nos princípios da fidelidade, com base nos princípios de respeito às decisões do partido. Então, a política, quando ela é um projeto coletivo que se expressa no programa, na tática, nas palavras de ordem, ela fica mais interessante. Agora, a campanha de hoje, ela, ela é uma campanha um pouco triste, ela é uma campanha muito da televisão, ela é uma campanha muito... Há muita proibição na campanha eleitoral, ah, eu fui... Eu vivi momentos tristes da campanha eleitoral do Lula do segundo turno em 89, enfrentando a intolerância dos coloridos, enfrentando os desaforos, mas o PT sempre fez uma campanha da alegria. A luta do PT é uma luta da felicidade coletiva, da alegria, do desabrochamento. É uma campanha daqueles que querem construir o futuro com alegria, com paixão, com desejo. E no meu modo de entender, a gente tem que recuperar isso para que a campanha eleitoral seja um momento de conscientização, de politização, que cada voto traga vontades coletivas, traga decisão política para transformar e mudar o país e a gente ter uma sociedade radicalmente democrática.
3: Eu acho que essa mudança de como as campanhas são feitas hoje em dia é, também é muito reflexo de como a mídia tratou o, o PT e a política nacional nos, nos últimos anos, né? Então, assim, foi um massacre que você passou, a sua família passou, que outras famílias no Brasil envolvidas com política passaram. É, eu, eu venho do Rio Grande do Sul, a gente tem o caso da Maria do Rosário, da filha da Maria do Rosário. Então, assim, a gente tem essa coisa também de que política passou a ser uma coisa muito pesada e que é importante esse assim, movimento de, de voltar a respirar que a gente está tendo agora, né? Então, a gente até <risos> achei engraçado que você falou dos carros enfeitados nas campanhas antigas é, a gente tem um quadro aqui no podcast que chama VIPs, veículos inegavelmente petistas, que são essas imagens antigas de carros muito enfeitados, de, de famílias que adesivavam todo o carro para sair na rua. É, enfim, é outro forma. D a e... de...
1: É pintava as casas, inclusive cedia muros das casas a gente fazer propaganda, a gente escrevia os nomes, as palavras de ordem, os símbolos das casas cedidas, os carros ficavam enfeitados, as pessoas saíam com roupas enfeitadas, da cabeça aos pés, teve uma campanha <risos> eleitoral que a Miruna se enfeitou inteiramente com um adesivo na roupa, era o dia de... a campanha eleitoral tem que ser uma festa, não pode ser uma coisa triste. A criminalização da política, particularmente a criminalização na tentativa de atingir o PT, como o Mensalão depois falava jato, é, atingiu a política de um modo geral. E a política deixou de ser aquela disputa de ideias, de projeto, aquela disputa de causas, para ser uma disputa de interesses. Mas o PT tem que manter a essência do que eram as suas campanhas politizadoras e engajadoras. A campanha eleitoral é o momento da gente conquistar a representação que deve encarregada de causas, de amor, de afeto, de objetivos programáticos.
3: Sim, é essa, é essa a proposta do, do podcast, da parceria do que os Petistas com o PT Nacional também, é resgatar e pensar política de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, é, trazendo essas lembranças que a gente tem de quando era criança, de como era... É, eu adorava ir para campanha, eu, eu cresci indo em atividade de, de campanha com os meus pais por serem militantes e para mim era o máximo, eu adorava quando era ano de eleição, e aí quando eu converso com pessoas que são mais novas do que eu agora quando a gente fez essa, esse movimento de, né, as pessoas tirarem o título, votarem aos 16 anos nessa última eleição e as pessoas dizem assim, ah, mas eu não gosto de política, eu ficava assim, gente... Mas era tão bom, era uma coisa tão maravilhosa quando chegava o ano de eleição, ainda por cima era divertido. É, bom, mas, de qualquer forma, deputado José Genuino, em nome de toda a nossa audiência e da, da nossa equipe aqui do Que As Petistas com o PT Nacional, queria te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente, por ter disponibilizado esse tempo. E, pessoalmente, fico muito feliz de ter. Ter oportunidade.
1: Eu quero parabenizar vocês, eu quero parabenizar o PT, eu quero dizer que é muito importante esse elo que une gerações. Um projeto socialista, um projeto popular e democrático, ele une gerações na perspectiva de futuro. E uma maneira importante é a gente resgatar a política no que ela tem de disputa de ideias, de projeto, de causa, de sonho. A política sem sonhos e sem utopia ela fica chata ela fica cisuda, ela fica intolerante. Bom, vamos resgatar a política como foi aquela manifestação no dia 30 de outubro, quando o Lula ganhou a eleição contra o inominável, contra a tentativa fascista de ganhar a eleição no Brasil. Eu acho que vale a pena a gente fazer política como exercício de emancipação como exercício de cidadania, como exercício de um projeto coletivo. E isso tudo começa com o conhecimento, o discernimento, a conscientização, a unidade. Porque, como diz o escritor francês Guattari, a felicidade individual é individual, a felicidade coletiva é subversiva, é alegre e propõe um futuro. Nós temos que construir o futuro que é diferente do que está aí, Diferente das tragédias climáticas, diferente da Covid, diferente da guerra, diferente da violência, diferente do preconceito, diferente da arma, diferente da intolerância. Vamos construir a ideia da revolução com amor, com afeto, com alegria, para enfrentar uma crise que coloca em risco o futuro do planeta, o futuro do povo brasileiro e o futuro das pessoas.
0: É isso, que mensagem maravilhosa. A política tem que ser instrumento para criar um mundo com mais amor e mais afeto. Um dos grandes passos nessa direção foi a criação da nossa Constituição Brasileira, a Carta Máxima do Brasil. E adivinha quem estava lá? Roda a vinheta do quadro volante. Do fundo do baú Quem acompanha o nosso programa já sabe. Do fundo do baú é o momento de trazer à tona verdadeiros tesouros de campanhas passadas como essa que a gente vai ver aqui agora. Foi na tela, produção. Para quem não está vendo, a gente está com um cartaz da campanha do Genuíno de 1986 para deputado constituinte pelo PT, com o slogan Toda uma luta na constituinte, o cartaz traz uma foto maior do Genuíno discursando e quatro imagens menores do Genuíno junto do povo e também no plenário da Câmara. Para quem não se lembra, ele já tinha sido eleito deputado federal por São Paulo em 1972 em 1985, na primeira campanha, ele não tinha sequer telefone, nem carro. Ele dá vários detalhes sobre seu começo na política institucional na primeira parte da entrevista com a Maria. Corre na nossa playlist na TVPT no YouTube ou no nosso canal no Spotify para ver. É o episódio 19. E o cartaz? Toda uma luta na Constituinte do deputado José Genuíno merece, com louvor, o nosso selo de Do Fundo do Baú. Crianças Petistas as Petistas, de volta para um momento maravilhoso Repara só, no primeiro bloco a gente viu o José Genuíno falando sobre as várias tendências que formam o PT e também a importância da renovação do partido. Aí veio o do fundo do baú com uma foto do Genuíno, direto de 1986, vale lembrar que ele foi eleito e fez parte da Assembleia Constituinte, pois agora, nesse segundo bloco, a gente faz uma viagem no tempo. Uma parada em 2002 com a nossa criança petista, a Duda Weber. E adivinha com quem ela tá? Foi na tela. Com o um genuíno, óbvio. Na foto a Duda tá sorrindo um monte, bem ao lado do genuíno, de camiseta azul clara, de botão e de olhos bem abertos. O registro foi feito em São Paulo logo depois do resultado das eleições. Ou seja, o Lula tinha acabado de virar presidente pela primeira vez. Imagina o frisson, a festa. A Duda conta pra gente. Como foi que você conseguiu chegar no Genuíno e tirar essa foto?
2: Oi gente, tudo bem? É, Obrigada pela oportunidade, é um prazer. Bom, vamos lá. É, eu tive a, a sorte né, e a oportunidade de tirar essa foto porque a minha mãe trabalhava no PT nessa época. Então eu curtia a, a, o processo eleitoral todo, sim, né? Então ela trabalhou ativamente nas eleições, então e ela me levava, me levava no, no diretório nacional, ela me levava nos congressos. Então é, começa pela sorte de ter uma mãe que me levava para os lugares que me fez ter contato com a política desde cedo e que chamou, o não é, para tirar foto comigo. Então foi foi muito bom, esse dia foi espetacular.
0: Lula tinha acabado de ganhar. O que tava passando na sua cabeça naquele momento?
2: Cara, a minha cabeça tava um turbilhão nesse dia, porque é, parecia final de campeonato, né? Parecia... A emoção da Copa, de novo, e as pessoas chegando na Paulista com, com bandeira, então, é, a gente morava perto da Paulista nessa época, né, então, tava, assim, tudo muito mágico, mas o que mais me marcou nesse dia foi uma, é, uma conversa que eu tive com o meu ex-padrasto, né, o ex-marido da minha mãe, e ele trabalhava na Cut na época, então, eles trabalhavam no, no meio político, os dois, é, e ele tava chorando, olhando pela janela, e... Nossa, mas por que você tá chorando, né? É um dia feliz E ele, ele não chorava, né? Não era uma pessoa de chorar E aí, ele falou Eu lutei por isso a vida inteira E eu não achei que esse dia ia chegar Então, quando ele, cara, A palavra lutei Quando ele falou lutei eu falei, porque Eu sabia que era o trabalho deles, né? Era, era o trabalho E quando ele falou lutei Eu entendi que era muito maior Então aquilo mudou a, a minha noção sobre política, assim, para sempre, né? E ano passado eu pude repetir exatamente as mesmas palavras para minha filha. É, que eu tava chorando porque eu achei que talvez aquele dia não chegasse de novo. E eu pude contar para ela como é que foi nesse dia. É, e mostrei a foto, ela já viu a foto também. Então, é, até foi, foi um dia mágico que mudou é, o meu entendimento sobre política para sempre.
0: E Duda... Sabe quem gravou o recadinho especialmente para você para falar dessa foto? Põe na tela, produção.
1: Duda, ao ver, lembrar, essa foto, é, eu fiz uma viagem numa memória que traz, os dias de hoje, e principalmente o futuro, esse algo que não aparece, aparece na tua cara, mas não aparece nas palavras, que tem vida... Eu fiquei emocionado em estar abraçado contigo e lembrando essa caminhada que vem em cada momento, em cada etapa de 2002 até agora e ter muito caminho pela frente. Um grande abraço e um grande beijo.
2: Cara, que honra poder ouvir esse vídeo. Gente, muito, muito mágico. Eu sempre ouvia minha mãe dizendo que, que você é uma pessoa muito íntegra, que confiava muito em você. Que, que eu podia te ter como, como um ídolo porque você era uma pessoa incrível e realmente é, é obrigado por não ter desistido por ter continuado firme e forte na luta e você é um exemplo espero poder te reencontrar e repetir essa foto ou tirar uma foto com a minha filha vai ser, vai ser incrível obrigada pela luta
0: maravilhosa e tem um detalhe, além de continuar petista, você também engajou a sua filha na luta por um Brasil melhor, com mais respeito por todos. Como você trabalha a educação política no dia a dia da Alice?
2: Nossa, te confessar que quando eu parei para pensar, assim, será que eu faço as coisas pela Alice? Será que eu explico para ela? Será que ela tem? Será que eu tô fazendo um bom papel? E me pegou, me pegou legal pensando aqui, é, mas... Sempre foi muito natural, né, ensinar para ela o respeito às minorias, né, isso sempre foi muito natural, mas uma coisa que eu sempre fiz, assim, muita questão de que ela entendesse bem é, é o valor do trabalho, é o valor do trabalho das pessoas, que as pessoas estão trabalhando, que a professora dela tá trabalhando, que a pessoa que fez a comida pra gente no restaurante tá trabalhando, que o motorista do ônibus que a gente pegou tá trabalhando que eu não tô com ela às vezes porque eu estou trabalhando é, e isso fez ela entender muito bem sobre, sobre desigualdade Porque ela entendeu que existem tipos diferentes de, de trabalho Que as pessoas recebem é, dinheiro pelo trabalho E isso fez ela, ela refletir sobre muitas coisas De perguntar por que, que um recebe menos, por que, que outro recebe mais Então eu acho que ela já vai entrar, na, ela tem 9 anos né? Então eu acho que ela vai entrar na pré-adolescência já entendendo o sistema onde ela vive é, Como que as coisas funcionam Por que, que ela tem certos privilégios Por que, que ela deixa de ter certos privilégios Por que, que ela é, tem mais coisas que um colega e tem menos que o outro E de entender também que nem tudo não é questão de merecimento é, é, São oportunidades E essa questão também faz ela entender melhor Do porquê o meu lado político Por que, que eu escolhi esse lado
0: E é nesse tom maravilhoso que a Duda participa do nosso Ping Pong Roda a
1: vinheta.
0: Pensando nos tempos de escola, quem do PT você escolheria para ser colega de turma? E por quê?
2: Um colega, eu acho que eu escolheria o Suplicy. A gente teria boas conversas sobre, sobre cultura, sobre política e iria no show do Racionais. Seria irado.
0: E se você pudesse escolher uma figura do PT para ser seu professor ou professora? Quem seria? E qual seria o tema das aulas?
2: Uma professora, eh, acho que eu escolheria a Dilma. Ela teria muito a, a ensinar e a falar sobre, sobre a época da ditadura e ensinaria economia, porque acho que as crianças têm que entender sobre economia de, desde cedo.
0: Para terminar, vamos imaginar você entrando numa máquina do tempo para voltar e ficar frente a frente com a criança petista que você foi. O que você diria para ela?
2: Ai, se eu entrasse numa máquina do tempo e... É, me reencontrar as criança eu falaria pra ter força pra estar tá preparada porque os tempos vão ficar difíceis, vai ficar complicado as pessoas vão atacar vão dizer que tá errada vão dizer que as pessoas que você confiou não prestam vão distorcer a história você vai achar que, que tá, tá errada e vai, vai se questionar mas você vai crescer e vai, vai entender Que você tá do lado certo, sim E a história sempre mostra Quem tá certo Então, continue firme
0: Duda, muito obrigada por participar Do Crianças Petistas
2: Um privilégio enorme nessa reta final
3: Poder contar com a sua participação aqui No nosso humilde é, 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 programa
2: soca.
0: Reta final, mas calma que ainda tem mais Chama aí, Brasil, a vinheta do Escrito nas Estrelas Escrito nas Estrelas Chega o momento que a gente lê as sugestões, desabafos, palpites de loteria, tudo, os comentários, lógico. <risos> o primeiro é muito especial, a nossa equipe vai pôr na tela. Gente, a Miruna Genuíno comentou, obrigada por darem espaço para mim e para o meu pai, a luta vale a pena. Ai, Miruna, que lindo. Ela participou do primeiro episódio com o Genuíno, falou do livro que ela escreveu sobre o pai, sério, gente. Vai no nosso YouTube, no Spotify, que vale muito a pena assistir, foi incrível. Ainda nas repercussões do programa, do trio Genuíno, Miruna e Maria, tem mais comentários. Bora ver. Primeiro, que a gente amou o apelido. Incrível Marx! <risos> e ele manda avisar. Cortaram uma cebola aqui em casa. <risos> a nossa equipe toda também se emocionou. Incrível, Marx! Estamos juntos sempre. E o próximo comentário é da Elvira Monteiro. Ah, se os homens públicos fossem semelhantes ao Genuíno. Pode crer, vira. Genuíno passou por tudo que passou e continua na luta. A gente tem muito, muito mesmo a aprender com ele. Tem mais um último comentário, agora da Maria Monteiro. Bota na tela pra gente ver. Abre aspas pra ela. O pulha Marreco... Uh, é? Tem que pagar pelo caro prejuízo moral, financeiro, psicológico que causou a tantas pessoas. Sempre votei no Genuíno. Gigante guerreiro. Certíssima Maria Monteiro. E sem rodeios. Gosto que o nosso público é papo reto, assim, a gente também é. Isso ajuda a gente a se manter no rumo e no prumo. Obrigada demais, gente. Até o próximo programa, sempre domingo, às 5 da tarde.
2: Crianças Petistas.
0: Isso mesmo, um dia especialismo, só. droga. <risos> Ele contou não só os babados sobre as várias tendências que formam o PT, como também falou sobre a revolução. Calma. Mas hoje eu vou trazer os melhores momentos dos criadores. Deus. A Miruna... Droga.
1: Eu tava muito pequenininha, eu não vi que era a Miruna, a Miruna. <risos> uh...